0: Unter den Unionspolitikern ist Markus Söder der absolute Favorit für die Nachfolge von Angela Merkel. Er liegt bei Umfragen weit vor Armin Laschet und Friedrich Merz. Hier bei der SZ kennt Söder niemand so gut wie Roman Deininger. Und der kann sich nicht so richtig vorstellen, dass der bayerische Ministerpräsident nach Berlin ziehen wird. Das Gespräch hier gleich bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast, an diesem Mittwoch, den 15. Juli. Ich bin Jean-Marie Magro. Es erscheinen ja immer wieder große Porträts in wichtigen Zeitungen oder Zeitschriften über Markus Söder, und es sind immer wieder die gleichen oder sehr ähnliche Szenen darin. Da steht dann, dass Söders Vater gelernter Maurer ist, dass er ein regelrechtes Arbeitstier ist und sich schon um 6 Uhr morgens die aktuellen Corona Infektionszahlen durchgeben lässt, dass er sich beim Fasching in Veitshöchheim gerne verkleidet. Auch eine andere Sache wird immer wieder betont. Söder ist ehrgeizig. Aber so ehrgeizig, dass er nach nur zweieinhalb Jahren als bayerischer Ministerpräsident jetzt schon daran denkt, Angela Merkel in Berlin zu beerben? Söder sagt immer wieder, sein Platz sei in Bayern. Aber dass er nicht Kanzler werden will, hat er so offen auch noch nicht gesagt. Am Dienstag ist er mit Merkel auf die Insel Herren-Chiemsee gefahren.
1: Das war das erste Mal nach unseren Recherchen, die wir gemacht haben. Wir haben tatsächlich alle Protokolle gewählt, die uns zur Verfügung stehen. Das erste Mal, dass ein amtierender Bundeskanzler, Bundeskanzlerin im bayerischen Kabinett war. Und das ist uns eine große Freude und Ehre zugleich.
0: Sagt Söder vor dem Schloss Herrn Chiemsee, dem Schloss, in dem das Grundgesetz geschrieben wurde. Vielleicht war es ja das erste Mal, weil bisher noch kein Bayer Kanzler der Bundesrepublik war. Und das könnte Söder ja vielleicht ändern. Aber will er das überhaupt? Darüber habe ich mit unserem Reporter Roman Deininger gesprochen, der über Söder und die CSU mehrere große Reportagen und auch Bücher geschrieben hat. Roman, du warst ja gestern auf der Insel Herren-Chiemsee und da waren ja Angela Merkel und Markus Söder zusammen. Hat da die Kanzlerin mit ihrem Nachfolger gesprochen? Ich glaube nach wie vor nicht dran, dass Markus Söder Kanzlerkandidat
1: der Union wird. Kanzler war nie sein Karriereziel. Er gerät erst jetzt in Versuchung, wo die Umfragen für ihn so gut sind. Aber all das ändert nichts daran, selbst wenn die Zahlen so eklatant klar sind, dass die CDU die Kandidatur immer noch in eigenen Händen hält und sie der CSU und damit Söder eigentlich abtreten müsste. Und das äh, sehe ich immer noch nicht kommen, weil Laschet und Merz und mit Einschränkung Röttgen ja Kanzlerkandidat werden wollen.
0: Der Spiegel hat in dieser Woche Der Erbschleicher getitelt mit einem schönen und großen Söder-Porträt. Kannst du diesen Titel unterschreiben? Immerhin hat er jetzt die drei Kandidaten, die um den CDU-Vorsitz und damit auch indirekt um die Kanzlerschaft kandidieren, eigentlich in den Schatten gestellt.
1: Also ich finde den Titel nicht maximal glücklich, aber er beschreibt natürlich schon eine Sache sehr richtig, nämlich, dass Markus Söder heimlich still und leise ins Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union geraten ist und jetzt sogar an dessen Spitze. Er hat nie offiziell Interesse bekundet. Er hat seine Kandidatur nicht erklärt. Er hält die Gerüchte eher durch mehr oder minder subtile, oft, oft nicht subtile Hinweise am Laufen. Das beschreibt es, glaube ich, richtig. Markus Söder ist durch die Corona-Krise mehr oder minder durch die Hintertür in das große Spiel um die Kanzlerkandidatur
0: geraten. Aber diese Rufe und auch diese Medienberichte, die kommen ja nicht von irgendwo her. Also der Spiegel ist ja jetzt nicht der Erste, der so getitelt hat. Jetzt sind sogar schon die österreichischen Medien so weit, dass sie sagen, der Söder werde der neue Kanzlerkandidat. Schmeichelt dem das eigentlich? Ja, es schmeichelt ihm enorm. Man sieht ihm das auch an, man merkt ihm das an, der
1: äh, geht gerade auf Wolken. Also Markus Söder ist ein Mann, äh, dem es eh schon nicht an Selbstbewusstsein mangelt und äh, das ist jetzt noch gestärkt in dieser Phase und auch so eine große Inszenierung wie bei Merkel Besuch in Herrn Kimse, muss man sich ja erstmal trauen. Auf jeden Fall kann man sagen, auch wenn Markus Söder vielleicht nicht Bundeskanzler wird oder nicht Kanzlerkandidat der Union, dann hat er natürlich doch ein großes Interesse daran, möglichst großen Einfluss innerhalb der Union zu haben und auch in der Bundespolitik, das äh, muss sein Anspruch sein als CSU-Vorsitzender und egal was rauskommt, dieser Frühjahr und dieser Sommer werden Markus Söder als bundespolitische Figur stärken.
0: Also wird er eben versuchen, noch mehr Einfluss zu nehmen, als er es jetzt schon tut während der Corona-Krise? Da ist er ja eigentlich neben Merkel der Politiker, der am meisten wahrgenommen wird.
1: Söder hatte natürlich das Glück, dass er ausgerechnet während der Corona-Krise Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz der MPK war und damit dann immer gemeinsam mit Angela Merkel die Ergebnisse der gemeinsamen Sitzungen verlautbaren durfte. Das hat ihm einfach einen Platz im Rampenlicht gesichert. Aber er hat natürlich auch durch ja seine eigenen Qualitäten in der Kommunikation, auch im schnellen Handeln, beim Runterfahren der Gesellschaft, die Gelegenheit genutzt, sich da in den Vordergrund zu schieben. Und ich denke, dass ihm von dieser neu gewonnenen Statur auf jeden Fall etwas bleiben wird. Die Fabelwerte, die fast nordkoreanisch anmuten, von über 90 Prozent Zustimmung in Bayern, die werden sicher auch wieder abbröckeln, wenn andere kontroversere Themen in den Vordergrund treten. Aber Markus Söder hat in der Corona-Krise so eine Art nationalen Durchbruch erlebt. Das ist sicher richtig. Wie groß ist denn die Rivalität zwischen ihm und Laschet eigentlich? Das Ironische ist, dass Armin Laschet vor der Corona-Krise wahrscheinlich Söders persönlicher Favorit für den CDU-Vorsitz und damit auch für die Kanzlerkandidatur war. Söder hat ja die CSU neu aufgestellt. Das ist jetzt sanfter, grüner, moderner, weiblicher oder will es zumindest sein. Und da passt natürlich eine Laschet-CDU, die äh, im Stile Merkels äh, eine liberale Partei wäre. Besser dazu als etwa das konservativere, möglicherweise etwas rückwärtsgewandte christdemokratische Profil, für das Friedrich Merz steht. Man kann aber schon festhalten, dass natürlich die letzten Monate sicher nicht dazu beigetragen haben, dass Armin Laschet in Söders Ansehen gestiegen ist und umgedreht sicher auch nicht.
0: Jetzt zum Schluss hätte ich gerne noch ein Gedankenspiel. Also solltest du dich irren, ich möchte deine Expertise nicht in Abrede stellen, aber solltest du dich irren und Söder dann doch Kanzlerkandidat werden, kann das die CSU vor Ort hier eigentlich überhaupt verkraften? Wer folgt denn dann nach? Weil hinter Söder nimmt man ja gerade eigentlich niemanden mehr aus dieser Partei sehr stark wahr. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass Markus
1: Söder Kanzler wird. Natürlich kann sich eine Dynamik entwickeln. Ich stelle nur fest, es muss wirklich viel zusammenkommen, dass er wirklich Kanzlerkandidat wird. Weil die Ära Markus Söder so jung ist in Bayern, haben sie einfach noch keine profilierten Nachfolger warmlaufen können. Es drängt sich niemand auf. Ich sehe eigentlich drei Interessenten, Aspiranten. Ich glaube, dass Ilse Aigner, die jetzt als Landtagspräsidentin einen guten, aber auch dankbaren Job macht, da eventuell nochmal in die Diskussion kommen könnte. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Albert Füracker, der bayerische Finanzminister und ein Söder-Intimus, da ins Spiel kommen könnte. Und die dritte Figur, die ich sehen würde, ist Michaela Kanniba, die sehr ehrgeizige und durchaus auch clevere Landwirtschaftsministerin. Vom Gesamtprofil her wäre auch Markus Blume ein Kandidat, womöglich sogar äh, der Beste, aber der hatte noch nie ein Exekutivamt und äh, wird deswegen den Sprung vom Generalsekretär zum Ministerpräsidenten sehr wahrscheinlich nicht gleich
0: machen können. Vielen Dank dir für deine Einschätzung, Roman Deininger. Dankeschön. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Das Thüringer Paritätsgesetz wurde im Landtag ausgelassen gefeiert. Die Landesregierung aus Linken, Grünen und SPD hatte es letztes Jahr beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass auf den Landeswahllisten bei jeder Partei genauso viele Frauen wie Männer nominiert werden müssen. Aber von Anfang an war die Kritik groß. Die AfD hat dagegen geklagt. Sie fühlte sich in ihrem Selbstbestimmungsrecht verletzt. Jetzt hat das Thüringer Verfassungsgericht der AfD recht gegeben. Das Gericht hat geurteilt, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. 2016 hatte die EU-Kommission Apple dazu aufgefordert, 13 Milliarden Euro an Steuern an Irland nachzuzahlen. Denn Irland hatte dem amerikanischen Tech-Konzern besonders vorteilhafte Steuerkonditionen angeboten. Gegen diese Forderung haben sich sowohl Apple als auch der irische Staat beschwert. Sie sagen, die Erträge, um die es gehe, hätten eigentlich in den USA versteuert werden müssen. Und auch die USA haben sich aufgeregt, die EU-Kommission erhebe Beanspruch auf Steuerzahlungen, die ihr gar nicht zustünden. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden, dass Apple das Geld doch nicht an Irland nachzahlen muss. Es gibt neue Erkenntnisse aus dem Tierreich. Und zwar, dass Delfine bei ihrer Nahrungssuche Werkzeuge benutzen. Das kannten Forscher bisher hauptsächlich von Affen. Wie sie das machen und welche Rolle dabei Meeresschnecken und Schwämme spielen, das erfahren sie im Wissenschaftsteil der SZ vom Donnerstag. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Salut!